0: Sinerglas, leader européen de la patinoire, partenaire de la Ligue Magnus et du podcast Au-delà de la glace. Là, c'est le retour de la, la, la fameuse division atlantique, parce que l'année dernière, à cause de la COVID, il y avait une, une division toute canadienne.
1: Au-delà de la glace.
0: Il n'y a pas une seule organisation qui lève le nez sur ce genre d'informations-là, parce que l'information, c'est un des nerfs de la guerre, puis c'est fermer les yeux là-dessus, ce serait, ce serait accepté de partir en fond de gris.
1: Au-delà de la glace. Bonjour, bonjour et bienvenue à tous dans ce nouvel épisode du podcast Au-delà de la glace, le podcast de plan de match. Et comme nous l'évoquions lors de notre dernier épisode, eh bien, nous allons traverser l'Atlantique aujourd'hui. Euh, la LNH, comme on dit euh, au Québec, va bientôt reprendre ses droits. Et euh, pour en parler, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir accueillir Marc-Antoine Godin. Marc-Antoine Godin, il a travaillé pendant près de dix ans à la presse et aujourd'hui, il est le référent pour euh, les Canadiens de Montréal à The Athletic.
0: Bonsoir Marc-Antoine. Bonsoir Brice.
1: Merci à toi d'être présent aujourd'hui. Euh, Je voulais commencer par euh, te poser la question très rapidement, rentrer dans le, dans le vif du sujet. Comment tu as vécu la dernière saison des Canadiens de Montréal?
0: Oh là là! Euh, écoute, dans l'atmosphère la, de pandémie qu'on a vécue avec la quantité de contraintes logistiques que la, la pandémie a imposées sur le hockey de la LNH, euh, ça, ça a rendu les choses très compliquées et c'est un, un peu décevant d'une certaine manière d'avoir de, 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 vécu, d'avoir couvert une équipe qui se rend en finale de la, de la Coupe Stanley, mais de le vivre dans un contexte comme celui-là, c'est un petit peu, euh, ça laisse un, un, un goût euh, doux amer un petit peu, parce que d'un côté, c'est exaltant, on est content de pouvoir euh, vivre un moment comme celui-là, mais en même temps, euh, on a passé toute la journée sans avoir de contact visuel avec les joueurs, sans pouvoir leur parler, sans pouvoir euh, s'asseoir avec eux dans le vestiaire ou ce qu'on est habitué de faire année après année. Euh, on avait, il y avait personne dans les estrades pour pouvoir applaudir les joueurs durant la, toute la saison régulière et une partie des séries éliminatoires. Alors c'était c'est un petit peu surréaliste comme comme atmosphère alors on le sentait autour du centre belle, autour de l'amphithéâtre durant les séries éliminatoires il y avait un gros engouement mais en même temps on, on vivait ça dans une bulle un peu et euh, je parlais avec mes amis encore cet été qui disaient « ah c'était génial les séries éliminatoires ça a été ça a été ça a fait du bien à la communauté tout le monde s'est rallié autour des Canadiens mais quand tu le vis de l'intérieur, quand tu es, es absorbé dans ton, dans ton travail, puis tu es dans une espèce de couche où tu es ni avec l'équipe, ni au milieu des partisans, ben on était comme dans un, un no man's land un, qui, qui, qui a rendu toute l'expérience assez bizarre, honnêtement. Et
1: finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'ils aient pas gagné.
0: Ah oh ben non, quand même. Non, ça aurait été chouette qu'ils gagnent. Écoute, ça fait assez longtemps que les gens de Montréal attendent, que les gens que tous les partisans du Canada attendent qu'une équipe canadienne gagne. La dernière fois qu'une équipe canadienne a gagné, c'est les Canadiens de Montréal qui l'ont fait en 1993, donc ça fait très longtemps. Mais écoute, si ça devait se reproduire cette année ou l'année prochaine, je pense qu'on en profiterait encore davantage alors justement <rire> est-ce
1: que tu penses que pour la saison à venir les Canadiens de Morel ont un peu leur chance Co comment tu vois ce, ce début de saison alors euh, Dominique Nucharme a été euh, a été euh, prolongé pour trois ouais. ans de mémoire ouais. euh... Quelle est ta vision de, de cette équipe euh, au début de cette nouvelle saison avec euh, une division qui risque d'être plus compliquée pour les Canadiens de Montréal?
0: Ouf, absolument. Parce que là, c'est le retour de la, de, la, de la fameuse division atlantique parce que l'année dernière, à cause de la COVID, il y avait une, une division toute canadienne qui avait été formée et euh, qui était plus faible que la compétition à laquelle le Canadien va être principalement opposé cette année. Euh, il y a quatre équipes devant les Canadiens qui sont... Euh, qui vont lui faire une chaude lutte. Évidemment, les, les champions à titre de la Coupe Stanley, le Lightning de Tampa Bay. Euh, les Browns de Boston, dont on annonce le déclin depuis toujours, et qu'à chaque année, ils sont toujours là, puis, et, et, et ils sont toujours au rendez-vous. Euh, les Maple Leafs de Toronto, on peut se moquer d'eux parce qu'ils ne vont jamais au bout de leur talent et qu'ils s'effondrent toujours en séries euh, en, 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 éliminatoires, mais c'est une très bonne équipe de saison régulière. Ils vont chercher beaucoup de victoires, donc ils sont, sont toujours dans le chemin quoi qu'il arrive. Et il y a les Panthers de la Floride, qui est une équipe qui est en pleine ascension, euh, qui, euh, qui est très bien menée en ce moment par un ancien agent qui est devenu directeur général de cette équipe-là, Bill Zito. Et là, tu sens que c'est une équipe qui, qui, qui est prête à passer aux choses sérieuses. Donc, étant donné que, dépendant du nombre de victoires qu'on peut aller chercher, il y a trois ou quatre équipes d'une même division qui peuvent accéder aux séries éliminatoires. Il va falloir que les Canadiens soient supérieurs à au moins une de ces équipes-là, sinon deux, c'est une lourde tâche. Euh, dans la Ligue nationale, il y a tellement de parité euh, que même des équipes qui ont participé à la finale de la Coupe Stanley l'année suivante, il n'y a rien qui garantit qu'ils vont participer aux séries éliminatoires. C'est arrivé, je crois, depuis une douzaine d'années, à peu près la moitié du temps, une équipe a participé à la finale, l'année suivante ne se qualifiait pas. Alors, euh, c'est un peu ce qui, euh, ce qui menace le Canadien parce que ce n'est pas une équipe qui s'est améliorée durant l'entre-saison. Ils ont perdu leur capitaine et meilleur défenseur chez Weber, dont la carrière est menacée à cause des blessures. Ils ont perdu le joueur qui, qui faisait office de centre de premier trio depuis quelques années, Philippe Dano. Euh, ils ont perdu un très bon ailier, du moins en saison régulière, en Thomas Tatar. Ils ont perdu une multitude de joueurs qu'ils ont tous remplacés euh, adéquatement, mais sans pour autant... Améliorer l'équipe. Alors, quand tu, quand tu fais du surplace et que tes, tes adversaires s'améliorent, ben à ce moment-là, forcément, tu, tu risques de perdre du terrain.
1: Et, et l'arrivée des jeunes, Cole Caulfield, euh, Suzuki, tu penses que ce n'est pas leur saison Ils, sont, ils ont encore besoin d'un peu de développement et justement d'être accompagnés
0: ben, de, de, Je pense que ces deux cas, on, on a tendance à dire les jeunes et à tous les mettre dans le, dans le même groupe. Mais je crois que Caulfield et Suzuki, c'est deux cas différents. Suzuki arrive à sa troisième année dans la Ligue nationale. Euh, il est probablement prêt à, à, à prendre les responsabilités qu'on va lui donner. Il est clairement le nouveau premier centre du Canadien. Euh, par contre, il va être opposé à une, à une, une opposition à, 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 à des adversaires qui vont être de même à capi. Donc, euh, il, va être à, il va être confronté au meilleur trio de l'autre équipe. Alors on va avoir euh, il va faire l'objet d'une surveillance beaucoup plus étroite. Alors, je pense qu'il va y avoir quand même une, une période d'ajustement pour lui à ce niveau-là. Euh, parce qu'il ne pourra pas le, Il n'y aura plus de soirée là, où il va pouvoir se dire je vais, je vais pouvoir produire parce que, disons le, le grand œil, comme dans, dans euh, comme dans le Seigneur des Anneaux, l'œil va être braqué sur quelqu'un d'autre. Non, non, l'œil va être braqué sur son trio constamment. Et ça va être encore plus un défi pour Cole Caulfield, qui vraisemblablement devrait être son niais les droits. Lui, il est encore, il a encore le statut de recrue. Il a seulement joué en séries éliminatoires. Il y a des chances d'obtenir le statut de recrue de l'année. Il pourrait marquer beaucoup de buts, mais je pense que le piège dans lequel les amateurs du Canadien doivent éviter de tomber, c'est de voir ce qu'il sera capable de faire éventuellement et de croire que parce qu'il va atteindre ce niveau-là un jour, c'est cette année qu'il va l'atteindre. Je pense que ça va être un, ça va être graduel, mais il ne faut pas tout vouloir tout de suite parce que sinon, on risque d'être un petit peu déçu euh,
1: Si je résume un peu ta position sur le Canyon de Montréal, c'est finalement euh, beaucoup de prudence pour cette nouvelle saison après cette finale de Stanley Cup.
0: Oui, absolument. Euh, oui, oui. Je, je... Écoute, je ne dirais pas que les Canadiens vont assurément rater les séries éliminatoires. Je pense qu'ils euh, ils, ils ont appris de belles leçons durant les séries l'année dernière. Euh, c'est une équipe qui est meilleure aussi que les résultats qu'elle avait affichés en saison régulière l'année dernière. Euh, mais je pense qu'il ne faut pas non plus s'emballer. cest que dire ce, à cause qu'ils se sont rendus en finale de la Coupe Stanley, on doit automatiquement les mettre dans, 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 le, dans le panier des séries pour cette saison. Je pense que c'est un peu... Euh, euh, ce serait un peu présomptueux. Je, ça, va être, ça va être une bataille, euh, une guerre de tranchées pour eux jusqu'au dernier jour, à mon avis.
1: Alors, on a pas mal fait le point sur euh, l'équipe canadienne de référence, notamment pour les francophones. Je, je voudrais un peu euh, élargir le spectre et parler un peu, petit peu plus de la LNH. Oui. Euh, et notamment peut-être que tu as un avis des Français qui sont dans la LNH. Est-ce que tu les regardes malgré tout, même s'ils sont euh, un peu loin de chez toi, euh, que ce soit Belmar maintenant au Lightning ouais. ou, euh, ou euh, Alexandre Texier à Columbus et évidemment Roussel à Vancouver, ah, Roussel. mais c'est plus québécois que français presque, des fois.
0: <rire> oui, c'est drôle, par exemple, parce que les Roussel, c'est tellement charmant de lui parler parce que, évidemment, les années passées au Québec font en sorte qu'il a, il a vraiment pris un ton québécois, mais tu entends quand même le, le fond français derrière. Alors, c'est un très, très beau mutisage et ça rend je trouve que ça rend son, son accent tout à fait à craquer. Lui, il se retrouve dans une position diffi euh, assez difficile, Antoine, parce que là, il a été échangé, il est passé de Vancouver à l'Arizona et aller terminer un contrat en Arizona dans une situation de reconstruction totale là-bas où l'équipe a été complètement euh, défrichée, on a ôté plusieurs bons éléments, on a liquidé plusieurs contrats pour aller chercher un maximum de choix au pêchage. Ça fait en sorte que l'équipe euh, qui, qui va être sur la glace cette année en Arizona ne, ne, elle ne remuera pas si elle est terre, ça c'est clair. Euh, c'est une équipe qui, va, qui a beaucoup plus de chances de terminer euh, de, de gagner la loterie pour le tout premier rang du repêchage que de se qualifier pour les séries éliminatoires. Alors, je me demande dans quelle sorte d'atmosphère Antoine Roussel va se retrouver euh, en Arizona cette année. On, on lui souhaite bonne chance. En, mais en termes d'atmosphère, je pense que euh, Belmar est beaucoup plus euh, beaucoup mieux équipé en se ramassant avec, avec le Lightning de Tampa Bay, une équipe qui va chercher à gagner une troisième euh, Coupe Stanley consécutive. Euh, je pense que dans le cas de, de, de Pierre-Édouard, il, il, il est allé chercher énormément de crédibilité dans la Ligue euh, dans, dans les dernières années. C'est pas évident pour des joueurs rendus à son âge de se retrouver du boulot aussi facilement, euh, surtout pour des joueurs qui sont des, des joueurs de soutien, des spécialistes de la, de, de la défense, des spécialistes euh, de, des mises en jeu de l'infériorité numérique. Alors, quand on arrive à 34-35 ans, euh, souvent, c'est... C'est plus problématique. Il faut euh, Les joueurs, quand s'ouvre le marché des joueurs autonomes, doivent attendre euh, souvent et passer en dernier pour l'obtention de contrats, ce qui n'est pas du tout le cas de Bellemare parce que lui, il a trouvé preneur euh, rapidement. Il n'a même pas eu à se, à se contenter d'un contrat d'un an. Il a pu obtenir une nouvelle entente de deux ans. Donc, je pense que ça, ça signale à quel point euh, Belmar, même s'il a 36 ans, on reconnaît à la grandeur de la Ligue ce qu'il est capable d'accomplir et il va de bonne équipe en bonne équipe. Ça, c'est une autre bonne chose, un autre bon signal parce que quand même, euh, il, il, il a joué pour Vegas et Vegas a eu de très, très bons résultats. Euh, il a été avec l'Avalanche du Colorado, encore là, une très bonne équipe à un moment donné, ça ne peut pas être un hasard. Ce sont des signaux qui, à mon avis, ne mentent pas du tout. Puis ça aurait été très agréable de le voir à Montréal, d'ailleurs.
1: Et sur Alexandre Texier?
0: Dans le cas de Texier, je pense qu'il est, il est un petit peu prisonnier du fait qu'à Columbus, il y a énormément de mouvements de personnel. On a de la difficulté à retenir les joueurs vétérans. Durant les dernières années, il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de relations conflictuelles à Columbus entre les entraîneurs et les joueurs, entre la, la direction et les, et les joueurs aussi. Euh, euh, si, si je dis entre la direction et les entraîneurs, je voulais dire entre la direction et les joueurs, les entraîneurs et les joueurs. Bref, euh, ils, les Blue Jackets ont eu de la difficulté à monter une équipe qui allait demeurer stable et qui allait pouvoir grandir et, et, et passer à une nouvelle étape. Et euh, ça fait en sorte qu'il y a eu beaucoup de mouvements. En, en, encore cet été, euh, le défenseur Stead Jones a été échangé parce qu'il ne voulait pas rester à Columbus. Il euh, y a Cam Atkinson, qui était un allié quand même assez pr productif pour eux, qui a été échangé à Philadelphie. Il euh, y a l'ancien capitaine Nick Foligno qui est parti. Donc, il y, y a beaucoup de mouvements. Et dans tout ça, Alexandre Texier, lui, qui est un jeune joueur en qui... Les Blue Jackets euh, croient euh, et ils veulent pouvoir miser sur lui, sauf que je trouve qu'il n'a pas bénéficié d'un très, très bon environnement qui qu allait l'aider, finalement, à, à, à grandir Alors ce que je lui souhaite, parce que la saison dernière n'a pas été facile pour lui du tout. Il a dû se contenter à peine de, de 4 buts et 15 points en 49 matchs. Euh, J'espère simplement qu'il va avoir donc un, euh, une équipe, un, un soutien autour de lui qui va lui permettre de pouvoir poursuivre sa progression et de répondre aux attentes. Et je crois qu'à ce niveau-là, la direction des Blue Jackets va au moins lui donner toutes les chances de se faire valoir. Tu, penses, tu
1: Ne penses-tu pas que c'est un petit peu la, la saison de la dernière chance pour euh, vraiment se confirmer en LNH pour Alexandre Enfin, quand je te dis ça, c'est mon sentiment aussi, c'est ce que... Alors, je vois ça de loin, ouais. mais euh, effectivement, avec la dernière saison, euh, avec, euh, comme tu l'as dit, euh, 15 points en 49 matchs, j'ai vraiment la sensation que c cette saison, il doit vraiment confirmer, sinon ça va être compliqué pour lui de, de rester en, en, en LNH.
0: Ben, je, je, je ne pense pas parce que il a quand même seulement 22 ans et, euh, et là, il vient de signer un nouveau contrat de deux ans euh, qui lui rapportera un peu plus de 1,5 million par année. Donc, je crois qu'en partant, c'est un engagement de deux ans que, que les Blue Jackets euh, ont fait envers lui. Donc, euh, je, je crois que ces deux années-là, à tout le moins, ils vont être honorées et, et ça Évidemment, si les résultats avaient été meilleurs, il aurait été en mesure de pouvoir aller chercher un contrat à plus long terme, plus lucratif également. Mais je pense que ces deux années-là lui donnent euh, quand même assez de marge de manœuvre pour pouvoir se faire valoir. Puis dans la Ligue nationale, souvent, quand on est encore un jeune joueur, on a souvent une deuxième chance une fois que l'équipe qui nous a repêché ou l'équipe qui nous a donné notre première chance euh, décide pour une raison... XYZ de, de, de nous tourner le dos parce qu'il y aura toujours une autre équipe qui, au moment où Alexandre Texier a été repêché, euh, s'est dit Nous, on le veut, ce joueur-là. On, on, on croit en lui. Et C'est donc dommage que les Blue Jackets aient mis le grappin sur lui parce qu'on l'aurait voulu. Mais Quelques années après, cette même équipe-là qui a gardé euh, une image positive de Texier va se dire C'est probablement les Blue Jackets qui ne s'y sont pas pris de la bonne manière pour pouvoir le développer comme il faut. Voyons voir dans notre organisation si ça peut mieux fonctionner. Alors, les, les choix de premier tour, les choix de deuxième tour, euh, ces gars-là ont souvent plus qu'une vie. Ils vont avoir au moins une chance dans une deuxième organisation avant qu'on que, qu les abandonne. Il faudrait vraiment qu'il y qu soit un, un, un immense problème d'attitude, des blessures ou encore des résultats tout à fait catastrophiques. Dans le cas de Texas, c'est ni un ni l'autre. Euh, je pense que c'est n'est peut-être pas une, une grande explosion qui fait en sorte qu'il va devenir un attaquant top 6 euh, assuré dans la Ligue nationale. Mais je pense qu'il a déjà au moins déposé les, les jalons dans son jeu qui permettent de croire qu'il qu va être un joueur de la Ligue nationale. Puis ça, je pense qu'à 32 équipes, euh, il y a toujours quelqu'un qui va être là pour pouvoir euh, s'y intéresser.
1: Alors justement, excellente transition. 32 équipes. Euh, L'arrivée de Seattle... Euh, ouais. Qu'est-ce que tu en penses Qu'est-ce que ça apporte à la, à la LNH euh, C'est quoi un peu la vision Ils ont mis les petits plats dans les grands, ils ont beaucoup dépensé, ils ont eu un, un, une draft d'expansion qui a été pour certains un petit peu interrogative, on ne sait pas trop comment ils ont fonctionné. C'est quoi un peu la vision
0: Oui, bon, en fait, il y a la vision de la Ligue et la vision du Kraken lui-même. La façon dont, dont le, le Kraken de Seattle a opéré son repêchage d'expansion, je t'avoue, Brice, que je ne comprends pas <rire> de quelle manière ils s'y sont pris, parce qu'ils ne sont ni allés vers des joueurs qui leur permettaient d'être compétitifs dès maintenant, ni d'aller, de de, de de prendre leurs décisions en fonction de, de, de manufacturer ou de générer un maximum de choix pêchage pour construire pour plus tard. Alors, ils sont restés un peu entre deux eaux, puis honnêtement, je suis resté très perplexe par rapport à la façon dont ils s'y sont pris. Maintenant, de se retrouver à 32 équipes. Euh, pour la ligue nationale il y a une, en partant il y a une question de symétrie euh, à 32 équipes 16 dans l'Est 16 dans l'Ouest ça simplifie les transports ça simplifie les calendriers euh, tout est plus organique et tout coule de source à 32 équipes euh, il y a des modèles qui sont pris à partir de d'autres ligues euh, sportives nord-américaines qui fonctionnent à 32 équipes ça a toujours été un peu le chiffre magique que la LNH cherchait euh, à, à trouver Évidemment, procéder à une expansion, il a, il a fallu que les propriétaires du Kraken de Seattle euh, paient une grosse somme d'argent à la Ligue pour pouvoir faire partie du club. Alors, cet argent-là, évidemment, qui va dans les coffres, qui est divisé entre les propriétaires des autres franchises, tout le monde était content de l'avoir. Seattle, c'est également un marché qui est quand même assez intéressant, qui est qui est un peu saturé au plan sportif parce qu'il y a des équipes professionnelles de, de tous les sports euh, professionnels majeurs en Amérique du Nord qui sont déjà qui ont déjà pignon sur rue à Seattle, donc ça va être un marché sportif très disputé. Mais le marché quand même est assez grand. Alors et il euh, y avait bon espoir, je crois, étant donné que c'est une ville du nord proche de, de, de la frontière canadienne avec une certaine culture de hockey, il euh, y avait un, un, un pari quand même assez euh, assez valable de croire que que le hockey à Seattle pourrait fonctionner, pourrait, pourrait vivre. Alors, euh, je ne suis pas du tout surpris qu'on ait jeté notre dévolu sur Seattle. Puis, je crois que ça pourrait, en, en, somme toute, être une, une destination intéressante pour la Ligue.
1: Et la 33e, Québec? Ou ça, euh, jamais? <rire> euh,
0: ben Écoute, je, honnêtement, je ne vois pas la Ligue nationale dépasser les cartes de 32 équipes. Je crois que Québec... Là, le problème de Québec, il y a, il y a, en fait, il y en, a, il y en a deux. Le premier, premier c'est que c'est tellement un, un marché naturel de hockey, où les gens suivent le hockey, même s'il n'y a pas d'équipe à Québec comme tel, euh, ça fait que c'est un peu un public gagné d'avance. Pour l'instant... Ils rentrent dans le giron, dans le territoire du Canadien de Montréal. Il y a des anciens amateurs des Nordiques de Québec qui, avec le temps, ont effacé les vieilles rancunes et euh, sont devenus des fans du tricolore. Euh, il y en a d'autres qui, qui se sont trouvés des affinités avec d'autres équipes. Alors, c'est un, un marché qui est en jachère et qui peut toujours être disponible si jamais il y a un pépin ailleurs. Si, par exemple, les Panthers de la Floride, il y a eu des problèmes avec leurs leur propriétaires, si l'aréna se vide en Caroline et qu'on cherche une solution de sortie rapide, Québec va toujours être là. Mais parce qu'il va toujours être là, il n'y avait aucune urgence d'aller à Québec. Euh, C'est toujours une solution de, de rechange, une solution de dernier recours qui, sera, qui disparaîtra jamais. L'autre problème avec Québec, c'est que c'est somme toute un petit marché avec une vie corporative qui n'est pas énorme, euh, une population non plus qui n'est pas énorme. Et ça, ça fait en sorte que ça limite, je pense, euh, les, les visées d'expansion de et de, la, la quantité de revenus que ce marché-là lui-même, sans qu'on inclut Montréal dans le lot, mais le marché de Québec comme tel, euh, on, je pense que la Ligue perçoit qu'il y a des limites par rapport à ce est, euh, la façon d'exploiter ce marché-là puis ça, ça, ça jouera continuellement en défaveur de Québec.
1: Ben, on a fait pas mal de tours, on a parlé du Canadien de Montréal, des Français qui jouent dans la LNH, euh, de la Ligue. Euh, je voudrais revenir un petit peu plus sur, sur euh, ton métier au quotidien et comment tu abordes le hockey avec The Athletic. Euh, ouais. On a évoqué Seattle sur leur draft d'expansion. Euh, ils ont beaucoup utilisé les analytics les statistiques avancées. Je ouais. sais que sur The Athletic, vous les utilisez aussi. Alors, il y a même des spécialistes de ça. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu regardes, que tu peux utiliser sans dire que ça fait tout pour comprendre le hockey Mais est-ce que c'est quelque chose qui te permet de, de voir des choses que tu n'as pas forcément vues malgré ton expérience Quelle est ta, ta vision de, de, des statistiques avancées
0: en fait, je crois qu'il y, y, y a deux sortes de statistiques avancées. Il y a celles qui sont disponibles pour le public et celles qui ne le sont pas. Euh, parce qu'il y a des, des statistiques avancées euh, qui, sont, qui, qui sont à la disposition des équipes. Qui sont, euh, il y a des firmes privées qui génèrent euh, à partir d'une analyse très concrète, euh, de, de, du, euh, de, un, ils font un mappage visuel de, de, de la retransmission télé et à partir de ça, chaque euh, action est codifiée et permet de dire, par exemple, euh, tel défenseur réussit X pourcentage de ses passes en sortie de zone. Tu ne peux pas remettre ça en question, ça a été mesuré, c'est un, un pourcentage sur une action qui est très déterminée, qui est très simple. Les, les, les statistiques avancées qui sont disponibles au grand public, il y, a, il y a du bruit dedans c'est pas des c'est pas des, des statistiques qui sont aussi claires c'est un, un peu ça donne un portrait général de ce que de quoi pourrait avoir l'air la possession de rondelles par exemple euh, ou de quoi pour avoir l'air les euh, des chances dangereuses de marquer ça donne un, un aperçu mais euh, d'une d'une instance à l'autre d'un fournisseur de statistiques à l'autre chacun ses modèles puis les, les résultats varient donc ça dépend où tu décides de d'aller de, de, d'aller magasiner ou de consulter tes, tes statistiques. Moi, je les utilise personnellement, ce qui est celles qui sont disponibles pour le public, euh, pas autant pour bombarder mes lecteurs de chiffres parce que je pense qu'on rapidement on atteint un seuil où on, on, on peut les rebuter. Mais je pense que si on, si on a identifié quelque chose et qu'on veut le, le, le visualiser ou qu'on veut lui, se servir d'une statistique comme argument, je pense qu'on peut aller puiser une statistique de temps à autre et puis dire, voici, il y a, les statistiques avancées révèlent ou suggèrent telle telle chose en complément. Euh, mais je pense que de, 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 de se transformer en journaliste de données et puis de tout analyser sous la loupe des, des statistiques avancées, euh, surtout, justement, celles qui sont assez imparfaites, je pense que ça, ça on, on se on n'offrirait pas un portrait complet alors le, même les dirigeants dans le hockey aiment à dire que les statistiques avancées c'est un outil dont ils se servent mais ce n'est pas c'est un outil parmi parmi d'autres et je pense que les journalistes doivent l'appliquer de la même manière mais ceux qui choisissent de qui préfèrent les ignorer parce par paresse intellectuelle parce qu'ils veulent pas vraiment comprendre parce que parce que de toute façon leurs yeux sont quand même sont à même de de, de déterminer tout je pense qu'ils font une grossière erreur euh, parce que c'est un outil qui est là à notre disposition puis euh, ne serait-ce que ne serait-ce que pour les consulter et ensuite ça va nous donner des, 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 des inspirations de questions peut-être dans certains cas ça ne te donne pas de réponse mais ça te donne des questions alors après ça tu dis ah tiens il y a telle information pourquoi la statistique euh, nous, nous suggère ceci. Puis après, tu vas poser la question à l'entraîneur ou aux joueurs, puis essayer de comprendre et de contextualiser davantage euh, ce qu'on croit voir au, euh, au premier abord dans les statistiques avancées.
1: Mais ça veut dire qu'en LNH, bon, je connais peut-être la réponse avant la question, mais en LNH, les, les entraîneurs, les coachs, et les joueurs regardent ces statistiques.
0: Oui, mais ils ont les. chaque équipe a aussi ses propres spécialistes de statistiques avancées. Et ils ont euh, leur façon, euh, elles, de les générer par, par elles-mêmes. Par exemple, les occasions de marquer. Euh, les occasions de marquer, chaque équipe a décidé, a ses paramètres sur qu'est-ce que nous, on considère qui est une chance de marquer de la part de notre équipe parce que c'est une chance de marquer qu'on appelle de catégorie A, B ou C. Bon, euh, ce qui est dangereux et ce qui ne l'est pas. Et alors, les entraîneurs vont établir, selon leurs critères ce qui est considéré comme une chance de marquer, et à partir de là, ben, fait maison, ils vont avoir des données qui vont, qui vont les aider à dire, bon, ben, selon nos critères, voici ce, qui, euh, voici ce que les réponses nous donnent. Euh, y a, et chaque équipe aussi va, va se concentrer à, à accorder de l'importance sur certaines statistiques plus que d'autres. Donc, ça dépend des, des philosophies de chaque organisation à ce niveau-là. Mais je pense qu'en 2021, il n'y a pas une seule équipe qui, euh, qui laisse ça de côté. Il y en a qui investissent plus d'argent, il y en a qui, ont, qui se sont montés une petite armée d'analystes statistiques. Euh, je sais que c'est moins le cas du Canadien de Montréal, Ils sont un petit, plus, euh, un petit peu plus conservateurs à ce niveau-là, mais il n'y a pas une seule organisation qui lève le nez sur ce genre d'informations-là parce que l'information, c'est un des nerfs de la guerre Puis c'est fermer les yeux là-dessus, ce serait, ce serait accepté de partir en fond de grille. Euh,
1: maintenant, on, on. question un peu plus... Un peu plus... Cool, je dirais. Euh, parmi tous les arénas que tu as pu faire en, en LNH, est-ce que
0: tu as une préférence en dehors du centre Belle? Euh, écoute, je vais t'en nommer quelques-uns pour des raisons complètement différentes. Euh, au niveau de l'architecture, rentrer dans l'enceinte et avoir un petit peu euh, oh, le, oh, le souffle coupé, le Madison Square Garden à New York, ça demeure un endroit mythique. Est-ce que c'est le meilleur endroit, est-ce que c'est l'endroit où il y a le plus d'atmosphère où on, où on réagit le, avec le plus de ferveur au hockey? Absolument pas. Mais sauf qu'il y a le toit, surtout le toit qui a été refait, le, 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 en fait pas le toit, mais le plafond qui a été refait il y a quelques années donne vraiment une saveur extraordinaire euh, à l'endroit. Donc j'aime aller là. Euh, à Chicago, euh, le... Uh, Monsieur Cor Jim Cornlesson, uh, chanteur des hymnes nationaux, de loin le meilleur de la Ligue. Alors, tu, veux, tu ne veux pas manquer les hymnes nationaux quand tu vas assister à un match à Chicago. Uh, Nashville, c'est formidable. L'ambiance festive de Nashville. l'arena est au, au milieu du petit centre-ville de Nashville. Tu sors et tu es directement sur la rue Broadway. Pas la rue Broadway de New York, mais celle de Nashville, capitale du country, avec tout plein de bars country autour. Et l'amphithéâtre le, le, est donc au milieu de ce petit quartier-là. Et encore là, il y a des musiciens à l'intérieur. C'est extrêmement festif. Donc ça, c'est un autre endroit. Mais je ne sais pas si c'est autant pour l'amphithéâtre que de dire, ah, sur mon itinéraire, je vois que je m'en vais à Nashville. Ah non, c'est à mon tour d'aller à Nashville. <rire> tout le monde est content d'aller à Nashville. Je ne sais pas si c'est à cause du Bridgestone Arena, mais c'est euh, un endroit où tout le monde aime bien aller. Alors, euh, spontanément, il y a ceux-là qui me viennent, mais il y, y, y a plusieurs bons endroits, euh, bons, bons amphithéâtres dans la Ligue.
1: Et... Euh... On a l'habitude, nous, de poser une dernière question. Euh, euh, C'est... Est-ce que tu, tu lis ou tu as un livre particulier sur le hockey ou pas qui, qui te plaît euh, en ce moment ou des choses que tu regardes, par exemple, pour, pour préparer ta saison Est-ce que tu as un, un livre Souvent, on demande des livres, mais sinon, ça peut être une série ou quelque chose.
0: Euh, écoute, en ce moment, je, je, je suis dans un... dans une situation où j'écris tellement que je ne lis pas suffisamment. Euh, et c'est une, une grande, euh, honnêtement, c'est autant une, une douleur qu'un qu un aveu de, comment je pourrais dire, c'est pas un aveu de faiblesse, mais c'est un aveu que je me sens coupable de ne pas lire autant que je voudrais. <rire> alors, alors j'écoute des trucs à la télévision qui me détendent et en matière de sport, ben écoute, peut-être que les gens ont accès à ça sur Apple+, Plus euh, Apple TV en France également, mais c'est sûr que la, la série Ted l'assaut euh, sur un, un entraîneur de football américain qui euh, qui se retrouve à, à, à diriger une équipe de foot euh, euh, foot à l'européenne euh, donc en, en premier league en, en anglaise c'est une série qui est tout à fait à, 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 à craquer et à croquer et puis ça donne aussi une, une perspective euh, ça, ça parle de sport mais en même temps le sport n'est le sport ça sert de décor c'est pas vraiment de sport dont il s'agit d'abord et avant tout mais je pense que ça ça aide à à redonner un peu de légèreté. Euh, tout, tout est rendu tellement sérieux dans le, dans le sport. On, on prend ça, euh, on, on analyse tout jusqu'à la sixième décimale. Puis à un moment donné, ça devient un peu épuisant. Puis d'avoir des histoires comme ça qui nous sont racontées, qui ramènent un peu de légèreté, un peu de un peu de sentiment humain, euh, ça fait du bien parce que tu sais, dans la dernière année, j'ai, je ne sais pas si c'était à cause du fait qu'on était plus loin des joueurs, mais j'ai beaucoup réfléchi, beaucoup écrit sur, euh, la, la, sur, sur les efforts ou la mentalité des athlètes euh, par rapport au commun des mortels. Et on a tendance à voir souvent les choses euh, en regardant le hockey et à l'analyser avec nos propres yeux sans complètement garder en, à l'esprit le fait que les athlètes souvent fonctionnent avec un schéma de pensée qui est complètement différent, qui est un peu abstrait, un peu euh, parfois qui ne correspond pas à la réalité, mais ils doivent entretenir cette bulle-là pour performer comme ils le font et s'ils ne pensaient pas comme ça, probablement que ce serait pas rendu jusque-là. Alors, que ça, ne vient, ça ne vient pas de, particulièrement de lecture que, que je pourrais te citer maintenant, mais, euh, mais ça fait partie des, des, des réflexions que j'ai eues dans les derniers mois Puis c'est quelque chose que je veux garder en tête. Le fait que de, quand, quand on dit ah, « tel joueur est fini » ou « Ça ne fonctionnera pas pour lui euh, », attendons, euh, de, réservons toujours notre jugement parce que les, euh, les athlètes ont une, une façon positive de penser, une façon de garder des déclencheurs dans leur tête euh, qui, qui font en sorte qu'ils ne sont jamais euh, à l'abri de nous causer des surprises.
1: Voilà, mmh. je ne sais pas si c'est un long détour. <rire> non, non, c'était bien. Yeah. Euh, j'étais en train de me dire que, tout, que toi aussi, tu avais un peu écrit sur l'humain, notamment quand tu avais fait le tour euh, de Thomas Tatar, et de raconter un peu une histoire particulière. Finalement, c'est peut-être ça aussi qui est intéressant à faire.
0: Euh... Oui, oh, c'est beaucoup plus ça. Oui, en fait, ce n'est pas de raconter les matchs qui est intéressant, c'est de, de comprendre la démarche de l'athlète, de, 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 de témoigner de leur... Euh, de leur triomphe, mais de leurs échecs aussi, de leur, euh, de leur mortalité, de leur vulnérabilité, de leur doute. Euh, je, moi, j'ai étudié en littérature puis j'ai plus spontanément une, un, un, une façon de penser qui est, euh, en guillemets, artistique ou dramatique, plus que sportive. Ça fait en sorte que, la, souvent, les gens qui sont attirés vers le sport aiment s'identifier à la victoire. Aiment, on, on aime toujours être du côté des gagnants, de comprendre ce qui a causé la victoire. Mais moi, le, la, la douleur de l'échec ou de l'obstacle, le, 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 l'adversité, j'y vois énormément de richesse, de la richesse dramatique. Et c'est souvent ça que j'aime, euh, dont, dont, dont j'aime pouvoir témoigner également. Tu sais. Alors c'est euh, euh, c'est une partie de mon euh, une partie de mon écriture. Euh, en finale de la Coupe Stanley, le Canadien était euh, était dans les câbles, perdait trois matchs à zéro. La, la tâche est paraissait surhumaine de pouvoir revenir dans la série pour battre les Lightning. Et puis, je suis tombé sur une entrevue d'un un alpiniste népalais qui avait, avec son groupe, euh, grimpé le K2. Et puis euh, j'ai passé tout un après-midi. j'étais allé à la bibliothèque. J'ai lu euh, euh, des passages sur les, les techniques de montée euh, en, en haute montagne. J'ai écouté ce type-là qui, qui justement avait cette mentalité-là de, de l'athlète. De, de, de rien est impossible. Puis euh, face au défi, euh, crampons-nous et puis euh, crampons-nous puis continuons. Et puis. Alors, j'ai écrit un truc sur finalement en, en essayant de mettre en comparaison la possibilité de revenir dans le match par rapport au, au fait d'y aller étape par étape pour monter le sommet du k 2. Alors, c'est ce genre d'écriture-là qui m'interpelle davantage, qui est un peu plus euh, qui sort un peu des sentiers battus. Au lieu d'expliquer euh, quel type euh, tel joueur a marqué deux buts, et puis euh, gardien de but a été faible sur euh, tel, tel lancé. À un moment donné, les gens les ont vus, les matchs. Ils les regardent à la télévision, les gens sont maniaques de sport. L'information, une... tu ne peux pas retenir une seule information parce que quelqu'un d'autre va la sortir dans cinq minutes. Alors, ce que tu dois faire, ce que tu peux faire en tant que journaliste à l'écrit, c'est de raconter des histoires, puis d'être euh, ben, des histoires vraies, mais de, de faire des rapprochements, stimuler l'intelligence du lecteur, stimuler son imagination, puis essayer d'apporter la discussion ailleurs. Puis ça, c'est un défi quotidien.
1: C'est un petit peu la marque de fabrique de The Athletic, non
0: oui, bah ouais. c'est la raison pour laquelle j'ai quitté la presse. J'avais un boulot. Euh, J'étais affecté à la couverture du Canadien depuis plusieurs années là-bas. puis C'était le petit train quotidien, ça allait bien. Euh, mais le fait d'aller chez Athletics, ça m'a permis d'avoir, d'amener mon écriture ailleurs puis de me donner des possibilités que j'aurais pas eu. Euh, en, en restant à la presse, parce que j'avais pas J'avais des contraintes de temps, j'avais des deadlines à respecter, j'avais un format, un certain nombre de textes à écrire, etc., avec certaines longueurs. Tandis que là, ben, si, euh, si je vais voir un match ce soir, puis il n'y a rien qui me vient en tête, j'ai pas une obligation d'écrire. Il faut que j'écrive suffisamment souvent pour que mes lecteurs sentent que ça vaut la peine d'être abonné, mais je veux me sentir aussi inspiré. Alors, à un moment donné, il faut que il faut que j'aille les yeux suffisamment ouverts pour voir là où il y a de l'inspiration puis là où il y a des choses intéressantes il faut que je reste toujours à l'affût puis que mes antennes soient bien ouvertes mais ça ne veut pas dire nécessairement de rapporter les mêmes choses que les autres parce que sinon je, je, je parle l'élément qui devrait me servir à, 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 à me différencier puis à me distinguer des autres
1: Marc-Antoine merci pour ce témoignage et, et ces échanges euh, c'était vraiment très très intéressant je pense que ça va plaire à nos lecteurs, à nos... Je pense que, ça va, plaire. Je pense que ça va plaire à nos auditeurs, tu vois, oui. je, je suis parti dans la lecture, euh, et, euh, et effectivement pour, pour nos auditeurs, on, on restez connectés, on va vous proposer d'autres podcasts comme ça, on va aussi retourner en, en NHL, on dit NHL nous en français, enfin en France. En France, ouais, c'est ça. Pas en français. <rire> on, dit, on dit NHL, on a d'autres invités euh, qui seront euh, peut-être un peu plus euh, techniques. On pense euh, à un invité sur le développement des jeunes joueurs euh, oui. qui a écrit un, un livre. Je ne sais pas si tu le connais, euh, Marc-Antoine, Jack Han, il est Montréalais.
0: Oui, oui, absolument, je connais bien Jack, absolument. Oui.
1: Et, et l'idée, c'est de le faire venir dans notre podcast pour un peu parler de développement des jeunes, parce que nous, pour le hockey français, on en a besoin.
0: Oui, et ben, oui, <rire> il en a fait, lui, dans l'organisation des Maple Leafs de Toronto. Là. Ouais,
1: exactement, c'est ça l'idée. Donc euh, restez connectés. On vous dit, euh, on vous dit à très vite et euh, continuez de nous suivre. Merci beaucoup.